0: O texto está em João 15, versículo 1 e 2. Abre comigo lá, por favor. João 15, versículos 1 e 2. A palavra de Deus fala assim. Eu sou, essas são as palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Essa é uma passagem bem conhecida. Jesus ensinando sobre o reino. Ensinando sobre quem ele é. Mas antes da gente se aprofundar sobre esse versículo. Eu queria levar vocês a ver quem escreveu ele. E aqui a gente vê o apóstolo João falando sobre Jesus. E... Todo mundo que está aqui, por mais que tenha, que esteja nos visitando hoje. Ou para quem já tem um tempo de cristão. Sabe que o apóstolo João tinha uma identidade muito específica. Né? O apóstolo João era conhecido como o apóstolo do... Estou de máscara, não dá para ouvir direito. né? O apóstolo João era conhecido como o apóstolo do... Amor. Ele foi o único que manteve a sua fé que esteve com Jesus até o último segundo que permaneceu fiel àquilo que ele acreditava mas antes de Jesus antes de, 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 do apóstolo João ser conhecido como o apóstolo do amor Jesus deu outra identidade para ele no começo em Marcos 3,17 fala que logo quando Jesus chama o apóstolo João junto com seu irmão ele fala assim, olha vocês vão ser o filho do trovão o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor Tem uma identidade dada por Jesus como o filho do trovão A palavra fala que é a palavra Boanerges Que significa filho do trovão E quando a gente vai decorrendo no texto A gente vai entendendo um pouco Por que que Jesus dá essa identidade para o apóstolo João Em Marcos 10, ele pede no momento de egoísmo Ele fala, ó oh, Jesus, na hora que você estiver lá reinando Deixa que eu sente do seu lado direito, meu irmão sente do seu lado esquerdo, e a gente vai governar tudo lá. Em Lucas 9, depois de Jesus anunciar quem ele era, depois de Jesus anunciar o reino, e os samaritanos rejeitarem a palavra de Jesus, a palavra fala que o apóstolo João fala assim, olha Jesus, esse povo aí não quer saber de nada, manda fogo dos céus e mata todo mundo aí. Então a pergunta que fica é, como o apóstolo João, que era chamado o filho do trovão, um cara totalmente impulsivo, totalmente egoísta, como o apóstolo João foi conhecido do filho do trovão a o apóstolo do amor? E a resposta é simples, a, a resposta se chama Jesus Cristo. Mas não foi o fato do apóstolo João cruzar o caminho de Jesus. Não foi o fato do apóstolo João caminhar com Jesus. Não foi o fato do apóstolo João aprender sobre Cristo. Muito menos ver o que Jesus poderia fazer. Os seus milagres, as suas maravilhas, os seus prodígios. Não é isso. Não foi isso que fez com que ele se transformasse no apóstolo do amor. Mas foi o fato dele colocar Jesus como a fonte de tudo. Foi o fato dele reconhecer que Jesus deveria ser o centro da sua vida. E o Evangelho de João, em especial... É o Evangelho mais cristocêntrico de todos os Evangelhos. Ele é o que mais relata sobre a divindade de Jesus. E o capítulo 15, que a gente acabou de ler... É o capítulo central do Evangelho de João. E ele usando as palavras de Jesus... Nesse pequeno versículo, capítulo, é, ver, é, capítulo 15, versículo 1 e 2, a gente tem muito para aprender sobre quem é Jesus. Através dos olhos do apóstolo João e através das palavras de Jesus. E o capítulo 15 começa com uma afirmação muito importante de Jesus. Ele começa dizendo assim, eu sou. E tem algumas coisas na palavra que a gente não entende muito hoje. Porque aquele contexto era um contexto diferente do que a gente vivia hoje. Mas quando Jesus fala que eu sou. Porque o apóstolo João estava falando, está escrevendo essa carta para os judeus. Ele está levando os judeus a olharem lá para Êxodo. Quando Deus se, se manifesta para Moisés. E ele chama Moisés para libertar o povo de 400 anos de escravidão. Moisés pergunta para Deus, fala, ó Deus, o Senhor já se manifestou na sarça, eu sei que o Senhor é o Deus, mas na hora que eu estiver lá, falando com o faraó, eu vou no nome de quem? Quem é o Senhor? E Deus responde para ele assim, eu sou o que sou. Então quando Jesus fala aqui, olha, eu sou, e o apóstolo João confirma através do seu Evangelho, ele está dizendo, olha sabe esse Jesus que nasceu em Nazaré sabe esse Jesus filho de Maria e de José sabe esse homem que vocês olham como um homem qualquer ou até mesmo como um profeta ele não é só isso ele é o próprio Deus encarnado Jesus está dando uma afirmação aqui para os judeus que se eles entenderem o que significa vai ser a maior verdade da vida deles E o apóstolo João não apenas reconheceu isso. Como ele, em todo o seu evangelho, foi a pessoa que mais tratou dessa divindade de Jesus. Porque os judeus eles tinham a sua história e eles se gabavam disso. E em Salmos 89,15 fala assim. Como é feliz o povo que aprendeu a clamarte! te e que anda na luz da tua presença. E sabe o que Jesus fala no Evangelho de João? Eu sou a luz do mundo. Em Salmos 81, fala assim, escuta-nos, pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que tens teu trono sobre os querubins e manifesta o teu esplendor. E sabe o que Jesus diz? Eu sou o bom pastor eu cuidei de vocês... Antes de tudo... E vou cuidar de vocês... Depois de tudo... Quando eles caminharam no deserto... Durante 40 anos... Quando eles tinham sede... E Deus pede para que Moisés... Bata na rocha... Para que, a, a, que saia a água da pedra... Para que eles saciassem a sua sede... Jesus fala... Sabe aquelas, aquela sede que vocês tinham... E que, e que foram saciadas... Aquela água matava sua sede temporariamente. Mas eu sou a água da vida. Quando eles tinham fome. A palavra fala que o maná caía do céu. E eles usavam aquilo lá para transformar num pão. E Jesus fala, sabe aquele pão do deserto? Eu sou o pão da vida. Eu mato a sua fome, sacia suas necessidades. Quando o povo hebreu. Se gabava de ter a escrita, a Torá. A gente vê Jesus fazendo uma das, uma das afirmações mais importantes para a nossa vida. Ele fala assim, eu sou o verbo de Deus. A escrita se tornou gente e habitou entre nós. Os hebreus tinham a lei, eles se gabavam disso. E Jesus diz assim, olha, toda lei, os profetas se, se resumem em amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo sabe o que Jesus estava falando aqui? olha, antes a palavra estava escrita em tábuas de pedra mas hoje eu escrevo em tábuas de carne eu escrevo a palavra dentro de vocês a palavra habita dentro de vocês e quando eles se cabravam de ter o templo Jesus diz assim, olha sabe esse templo aí? Que vocês se gabam. Que vocês falam para os samaritanos. Que eles adoram de maneira errada. Porque eles adoram no monte. vocês adoram em Jerusalém. Eu destruo eles. E reconstruo em três dias. E o próprio João fala. Que ele estava falando do seu corpo. E para terminar. Salmos 36, 9. Fala assim. Pois em ti está a fonte da vida. E Jesus diz. Eu sou a vida. Sabe o que João estava falando para eles aqui em todo o seu evangelho? Sabe o que ele queria dizer para os judeus naquela hora? Que não adiantava eles ser filhos de Abraão. Ou eles ter uma linhagem de Davi. Ou unção um são de não sei o que lá. Não importa a religiosidade. O que importa é que Jesus hoje na terra se fez presente. Morreu na cruz. Transformou uma cruz num trono. E habita entre nós como rei. E se vocês deixarem. Ele reina sobre cada um. Se vocês deixarem. A fonte da vida pode habitar dentro de vocês. Era isso que João estava falando. E ele continua no capítulo 15. Ele fala assim. Eu sou. Depois ele continua a videira verdadeira. E aqui a gente precisa entender o que Jesus estava falando aqui. Em Salmos 88, fala assim. Do Egito trouxeste uma videira, e expulsaste as nações, e a plantaste. A videira, naquele contexto, era a própria nação de Israel. Aquilo que eles tinham por mais importante, que era a sua própria nação. Jesus está falando assim, olha. Sabe aquilo que vocês consideram a sua segurança? O seu amor e o seu prazer Porque se você for hoje em Israel Eles cantam sobre isso Eles cantam que Israel é a sua fonte de amor A sua fonte de segurança E a fonte do seu prazer E Jesus fala para eles Olha, sabe isso que vocês consideram A sua segurança, o seu amor E o seu prazer? A partir de agora tudo isso não vale mais nada Eu sou a videira verdadeira E por que, que Jesus está falando isso? Porque em Jeremias 2:21 fala assim. Eu plantei como uma videira seleta. De semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com toda a soda e com muito sabão. A mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Diz o soberano Senhor. Significa que quando Deus livrou o povo. Ele levou para Israel. E fez uma aliança com Ele. Os homens não fizeram a aliança com Deus. Significa que Deus permaneceu fiel com o seu cuidado. Deus permaneceu fiel com o seu povo. E o povo rejeitou a presença de Deus. E aqui a gente responde uma das perguntas. Que o povo mais faz para quem não é cristão fala assim Ah Kennedy, mas se Deus tem o controle de tudo se Deus tem o controle de todas as coisas por que existe tanto mal no mundo quem já ouviu isso né Ah explica para mim por que que acontece tanta coisa de ruim aí no mundo simplesmente porque pessoas rejeitaram a presença de Deus simplesmente porque existem pessoas que não colocaram Jesus como a fonte de tudo Simplesmente porque existem pessoas que não colocaram Jesus no centro de tudo. E quando Jesus está falando aqui, olha, a partir de agora, eu sou a videira verdadeira. Não significa mais que Jesus se manifesta num lugar específico. Não significa mais que a aliança de Deus era apenas com o povo hebreu, o povo de Israel. Não significa mais que a mensagem de Deus se limitava a uma geografia. Significa que se a partir de hoje, eu e você, colocarmos Jesus como a fonte de tudo... Ele vai ser a nossa videira verdadeira. A partir de agora, se eu e você, nos rendermos verdadeiramente a esse Deus, que se sacrificou por nós... Ele vai ser a fonte da nossa vida. Em Colossenses 1, do 13 em diante, fala assim... Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos redenção. A saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou soberanias. Poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, Estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente se acostuma com o reino, a gente se acostuma a vir na igreja. É gostoso você vir aqui. Às vezes você vem aqui e você está com algum problema lá fora. E você vem aqui, a palavra de Deus te toca, o louvor toca a sua emoção. A gente vem aqui na igreja, é abençoado com uma palavra, a gente convive com as pessoas, a gente troca uma ideia aqui na hora que acaba o culto, e a gente vai vivendo uma vida espiritual no automático, a gente vai vivendo uma fé no automático. Eu venho no culto porque eu tenho que vir, eu ergo as minhas mãos, porque o Du fala que eu preciso erguer as minhas mãos, agora eu dou glória a Deus, porque o louvor fala que precisa dar glória a Deus. E a gente vai viver uma vida no automático. E quando a gente ouve uma afirmação dessa, vindo da palavra de Deus, reforçando aquilo que Jesus fez na cruz. A palavra que tem que vir para nós é que Jesus não é apenas uma religião. Jesus não é um lugar que a gente tem que vir e se sentir bem. Jesus não é um lugar onde a gente vem e espera que Ele sacie as nossas vontades, os nossos prazeres. Jesus tem que ser o centro e a fonte de toda a nossa vida. Não ser mais um prazer na nossa vida, na nossa busca cotidiana. Mas colocar Ele como a fonte e o centro de tudo. E não só buscar Ele aqui nos, nos nossos cultos de sábado, nos nossos cultos de domingo. Mas ter um relacionamento com Ele. Porque Jesus pagou um preço muito caro por, pela minha e pela sua vida. Jesus pagou um preço muito caro para que Ele pudesse se relacionar com a gente. Porque a gente precisa entender uma coisa. Que o sacrifício de Jesus não foi para que o homem fosse ligado a Deus. Mas para que Deus fosse ligado ao homem novamente. Porque se fosse por nós, gente. Se fosse pela nossa capacidade. Se fosse pela nossa... Por aquilo que a gente pudesse fazer. O nosso caminho, infelizmente, era... Entre infernos Mas ele nos amou Quando éramos inimigos dele É o que diz a palavra E a palavra fala que a misericórdia dele Se renova todas as manhãs E esse é o motivo da gente não ser consumido Pelos nossos erros Mas não é apenas o motivo Da gente não ser consumido pelos nossos erros Mas é uma nova oportunidade De vivermos a centralidade De Cristo todos os dias pela manhã não importa o que você fez ontem, quando você acordou hoje, Ele já te perdoou dos seus pecados. Não importa quem você foi ontem, importa o que você vai ser hoje, importa o que você vai ser a partir de hoje. E Ele termina o versículo falando assim: Quem está em mim dará fruto. E ele também fala que quem não dá fruto, ele vai cortar. Mas eu quero falar das coisas boas, né? Vamos falar daquele que dá fruto. Porque Jesus coloca duas diferenças. Fala, fala daquele que dá fruto. E daquele que não dá fruto. Mas a fonte é a mesma. Ele fala que a videira é a mesma. Quem dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto. E quem não dá fruto, ele corta. Então existe dois caminhos... Significa que mesmo você vindo aqui na igreja, pode ser que o seu fruto não seja o fruto de Cristo. Pode ser que as suas atitudes não sejam atitudes de Cristo. Pode ser que o fruto que você tenha gerado não seja aquilo que tem sido a sua verdadeira fonte. E o apóstolo João. Capítulo 7, versículo 38 fala assim: Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. Quem crê em mim e na minha palavra, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essa passagem ela é muito importante para nós, porque às vezes a gente se pergunta qual é o sentido da minha vida aqui na igreja? Não sei vocês, mas às vezes eu me pego me perguntando, fala assim, por que que Jesus me escolheu no meio de tanta gente? Por que que Jesus me tirou do meu pecado? Quando a minha vida só era vício, drogas e um monte de coisa errada. Quando o meu futuro era perdição e morte? Por que que Jesus me resgatou da minha escuridão e me trouxe para a luz? E a resposta está nesse versículo, para que se eu crer nele, e na sua palavra, do meu interior, vai fluir rios de águas vivas. Significa que, se você crer em Deus, se você crer nas escrituras, de dentro de você, vai jorrar uma fonte de vida. E essa fonte de vida vai trazer vida não apenas para você, mas para as pessoas que estão perto de você. E existem pessoas que entendem isso. Existem pessoas que são tão inundadas por essa palavra. Pessoas que são tão inundadas por essas águas vivas. Que elas são totalmente jogadas um lado para o outro, sem controle nenhum. E parece que elas estão vivendo uma vida sem controle. Mas quem está no controle é o próprio Deus. E eu separei algumas pessoas aqui hoje de manhã. Ela estava aqui, hoje, agora não está é mais fácil de falar, né? Eu, a gente está tomando conta dos, dos nossos links aqui. Eu e a Kari. E é muito legal a gente ver todo esse trabalho que a gente está fazendo. E está gerando fruto. E se você ainda não faz parte de um link. Eu te convido, a, convido você a fazer urgentemente parte de um link mais próximo de você. Para que a gente tenha mais comunhão. Para que a gente tenha mais relacionamento. E para tantas outras coisas que o link traz para nós de benefício. Mas... No meio de tantas pessoas ali que estão na frente dos links, é, tem uma pessoa que assim, ela me inspira muito que é a Dalva. E ela estava aqui hoje de manhã. Eu até falei para com ela. Depois eu pedi desculpa para ela por não ter, não ter avisado ela, né? Usar assim o exemplo dela sem pedir a permissão. Mas a Dalva já tem seus filhos criados. Tal aqui. Ela falou que tem mais dois. Já tem netos. Já está com a sua vida bem resolvida. Já viveu boa parte da sua vida. E talvez ela poderia pensar assim. Olha, eu estou de boa. Agora eu vou viver a minha vida com Deus tranquilo, sabe? Eu poderia me acomodar no meu evangelho agora com Jesus. Mas ela deixou que dentro dela fluíssem rios de águas vivas. Ela deixou que de dentro dela, jorrasse a água que sai do trono de Deus. E através da vida dela, de uma pessoa que se dispôs. Mesmo depois de tanta experiência, se dispôs a viver essa vida. De entrega, de renúncia, de obediência. Através da vida da Dalva, ela tem abençoado muitas outras vidas, cara. E sabe o que que... A vida da Dalva me inspira. A gente estava conversando, eu e o Breno, sobre isso. A vida da Dalva me inspira que não importa o que você viveu até hoje aqui. Talvez você se pergunte assim, Ah, quer? eu já estou há 10 anos na igreja. Estou há 15, 20 anos na igreja. E até hoje eu não fiz nada. Existe tempo para você. Ah, querido, mas eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei de que maneira fazer Gente, a gente também não sabe A gente também não sabe Mas a gente está indo com a onda de Deus Ele tem nos inundado E como alguém que está no meio de um Uma enchente que não tem controle de nada A gente é levado de acordo com o vento E com as águas de Deus E a gente vai vivendo assim e sabe o que é o mais constrangedor de tudo isso? Quando você acha que tudo está fora do controle, que você não está pronto para fazer, que você não é capaz de fazer. Deus faz. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai estar tá pronto e a gente nunca vai ser capaz de fazer. Simplesmente Ele escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. É assim que Deus faz. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os pecadores, Deus escolhe os rejeitados, e Ele insiste em se importar, Ele insiste em amar, Ele insiste em perdoar, E Ele insiste em escrever uma nova história. E se você deseja viver uma nova história, que do seu interior flua rios de água viva, que do nosso interior, a partir de hoje, Fluam rios de águas vivas E quando chegar alguém Precisando de vida A vida flua através de você Quando chegar alguém preso Nos seus pecados, na sua vida No seu passado, na sua falta de perdão Você liberte as pessoas Você traga vida, você traga sentido Você traga Cristo E que Cristo seja a fonte da sua vida Uma outra pessoa E eu vou pedir desculpa, tá, pastora? Se você está me ouvindo aí, das, me assistindo aí da tua casa. É a pastora adorando. Quem já viu a pastora adorando, gente? Eu me lembro um dia que eu estava aqui no culto. eu tinha passado um dia bem ruim, cara. Aquele dia. Sabe aquele dia que nada dá certo? Tipo pro Palmeiras agora? Não dá certo. Estava nesse dia. E eu cheguei aqui... Fiquei no meu fundinho lá, e o louvor tocando, louvor se esforçando para que a gente se ligue com Deus através da música, e eu aqui na minha assim e tal, e eu olho para frente, né? que eles sentam bem aqui, o pastor é a pastora, e eu olho essa cena aqui ó, desculpa viu pastor, gente... não sei quantos anos... O, 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 o Lelo estava aqui hoje cedo. Falou que faz mais de 40 anos... Que ela está na frente de uma igreja. Eu fico imaginando... Quantas, quantos problemas essa mulher já não enfrentou? Quantas vezes ela não foi... Injustiçada talvez? Quantas... Vezes ela... Pensou em desistir. 40 anos de ministério. Quantas vezes ela não se sentiu fraca, talvez espiritualmente. Mas, enquanto ela está aqui, do seu interior flui rios de águas vivas. Sabe o que significa isso, gente? Que enquanto a gente estiver aqui, enquanto você vir na casa de Deus, do nosso interior tem que fluir rios de águas vivas. Para que quando a gente estiver aqui. O louvor estiver adorando. O Du não chegar aqui e falar. Olha, olha, erga suas mãos agora. Dê glória a Deus. Dê um aleluia aí. Mas o Du fala. Olha gente. Dá uma segurada aí que está muito. É o sonho de todo músico, né, é Porque não é mais um culto. Não é mais um domingo na casa favorita. É mais um dia onde a presença de Deus se manifesta no nosso meio. É mais um dia onde a misericórdia dEle foi renovada. E nós temos o privilégio de sair da nossa casa. Erguer as nossas mãos. E por causa do Seu amor e do Seu sangue. Nós falarmos e sermos ouvidos por Ele. É saber que mesmo sem ser digno. Mesmo sem ser merecedor. Ele escolheu se manifestar aqui na casa de Deus. Não é mais um culto. Não é mais um dia de adoração. Mas é o dia mais importante. E se você deixar. Se você deixar com que dentro de você. Fluam rios de água, águas vivas. Dentro de você vai fluir a adoração que Ele merece. E quando a gente dá esse fruto, quando a gente entende que Jesus é o Rei, que Ele é o Cristo, o Verbo vivo que desceu do céu, o Filho de Deus, o próprio Cristo ungido, que Ele é a nossa fonte de vida, e que Ele é a nossa videira, de nós tem que gerar um fruto. Tem que gerar um fruto. Ah, querido, mas você está falando que se eu não gerar um fruto, Deus não está comigo? Não, não sou eu que estou falando. É o próprio Cristo. Mas, querido, eu reconheço tudo isso e como que eu faço agora? E como que eu gero esse fruto? Você tem que entender que esse fruto não é para você. Esse fruto é para o outro e está aí o grande mistério do Evangelho Jesus o próprio Deus não se achou digno ou escolheu melhor não se aproveitar da condição de ser Deus aquele que poderia se aproveitar dessa condição porque gente, se fosse eu eu talvez aproveitaria Falar, ah Deus, o negócio de morrer na cruz aí, não está com nada né Vamos fazer um outro jeito Acho que esse aí é muito doído Mas a palavra fala que ele não se aproveitou disso Enquanto ele caminhou nessa terra Enquanto ele andou Entre a gente Enquanto ele andou Como homem Ele sempre andou na direção do próximo Enquanto as pessoas Olhavam o leproso E se afastavam Com medo de ser contaminado Jesus dizia, não, eu quero te curar. Enquanto as pessoas discriminavam os samaritanos. Porque julgavam uma raça não pura. Jesus escolhia ir ao encontro de uma mulher samaritana. E começar o seu ministério por Samaria. Enquanto as pessoas discriminavam as prostitutas, os pecadores. Jesus sentava em volta deles na mesa então o fruto de Cristo na sua vida tem que ser sempre para o outro não sei vocês mas eu nunca vi uma laranja uma laranjeira chupando uma laranja nem uma bananeira comendo uma banana sempre quando um fruto vem de alguma árvore, esse fruto é para o próximo, então se você entende que Jesus é o centro da sua vida e que Ele é a fonte de tudo, dentro de você tem que gerar um fruto para o outro E Ele é a fonte de toda a nossa vida Ele é a fonte De toda a nossa vida E para terminar, eu quero dar um testemunho rápido aqui Eu trabalho com vendas E um dia eu cheguei Em um cliente meu E ele era um cara bem Fechadão na dele sempre chegava e falava, oh, bom dia, fulano, beleza? Ele, bom dia, bom dia. Nem dava muita abertura para a gente conversar. E eu lembro um dia eu cheguei, atendi ele, na hora que eu estava saindo. Eu falei, ó, oh, brigadão aí, Deus abençoe. E ele falou assim, ah, mas você é cristão, você é crente? E eu falei, sou, sou cristão. E desse sou cristão até eu ir embora, foram quase duas horas de conversa a mulher dele tinha abandonado ele, porque ele tinha traído ela, e ele estava buscando um caminho, para reconciliar, a sua família, e todas as vezes que eu ia lá, eu atendia ele de 15 em 15 dias, ele sempre contava alguma coisa, isso foi um mês, dois meses, três meses, e eu sempre conversando com ele, até que um dia antes de eu chegar assim, ele já veio na minha direção, cara preciso contar um negócio para você e tal, tal, Estava cheia a loja falei, aqui. Aí a gente entrou na sala lá Ele falou para mim, olha Eu voltei com a minha esposa, reconciliei A minha família foi restaurada E ele falou, eu queria te agradecer e tal Por você ter me ouvido Eu só falei uma coisa, eu falei, olha A glória é de Deus, cara Que a partir de hoje Ele seja o centro da sua vida E aquele erro que você cometeu Nunca mais você vai cometer que você nunca mais cometa significa que se a gente estiver sensível à vontade de Deus se a gente estiver com o fruto dentro do nosso coração a gente vai olhar para as pessoas como a gente nunca olhou até hoje a gente vai olhar para as pessoas que trabalham com a gente e se importar com elas a gente vai olhar para as pessoas na nossa família e se importar com elas a gente vai olhar para as pessoas que convivem com a gente na faculdade, na escola, onde a gente estiver. E se importar com elas. Ao ponto de deixar com que, através de você, flua rios de águas vivas. E que aonde você estiver. E a sua vida. Na sua vida, Jesus for a fonte. Você vai trazer... Vida, cura, liberdade, salvação e boas novas.